0: Deutschlandfunk Interview. Sven Giegold hat sich als Finanzexperte der Grünen im Europäischen Parlament seit Jahren für mehr Transparenz beim Thema Steuern eingesetzt. Jetzt müssen große Unternehmen also ihre Karten Jahr für Jahr auf den Tisch legen. Warum soll das gegen Steuerflucht und gegen Steuervermeidung helfen? Das habe ich Sven Giegold vor dieser Sendung gefragt.
1: Mit Steuerflucht hat das eigentlich gar nichts zu tun, aber mit Steuervermeidung. Große Unternehmen weisen ja ihre Gewinne oft woanders aus, als sie wo sie verdienen. Und diese Art von Steuerschiebereien wird jetzt jährlich zum Reputationsrisiko. Denn bisher konnten große Unternehmen einfach nur eine Zahl veröffentlichen, nämlich die weltweit gezahlten Gewinnsteuern. In Zukunft muss das zumindest in Europa und in den Steueroasen auf der EU-Steueroasenliste nach Ländern ausgewiesen werden. Und damit wird das zum öffentlichen Gegenstand der Debatte.
0: Aber einen Cent mehr steuern müssen diese Unternehmen, die solche Steuerschiebereien, wie Sie sagen, zur Regel machen, nicht zahlen.
1: Ja, leider. Das ist leider in Europa auch schwierig, denn dafür braucht man einstimmige Entscheidungen. Deshalb hoffen wir, dass es auf der internationalen Ebene vorangeht mit den Mindeststeuersätzen. Da hat sich in den USA mit Joe Biden enorm was geändert, von wegen Sleepy Joe, da ist jetzt Bewegung drin. Allerdings ist bedauerlich, dass die von Ihnen vorgeschlagenen 21% Mindeststeuersatz von Europa und auch von Deutschland und Frankreich eher Richtung 15% runtergehandelt wurden. Das kostet uns etwa die Hälfte der zusätzlichen Einkünfte, die die 21% gebracht hätten.
0: Da sind Sie einer Meinung mit äh, Markus Haber von der CSU im Europaparlament äh, eine Einigung über globale Mindestbesteuerung. Das ist eigentlich der wichtigere, der entscheidende Schritt in dieser Angelegenheit.
1: Natürlich sind äh, gute Steuerregeln das Beste, was wir machen können. Aber ähm, das Bessere sollte nicht feind des Guten sein. Ich finde einfach, kleine Unternehmen die öffentlich publizitätspflichtig sind, legen ja in ihrem jeweiligen Land, wo sie aktiv sind, offen ihre Bilanzen aussehen. Da steht auch drin, wie viel Ertragssteuern sie bezahlt haben. Großunternehmen bisher... In aller Regel veröffentlicht nur eine globale Steuer und hierdurch kommt es zu fairem Wettbewerb und von daher ist das in der besten Tradition, auch sozialer Marktwirtschaft das offen zu legen.
0: Jetzt sagen ja die Kritiker dieser Regeln, dass die Informationen, über die wir sprechen, dass die von den Konzernen schon heute auf den Tisch gelegt werden müssen, nämlich den Finanzbehörden in der OECD. Also was ändert sich jetzt eigentlich?
1: Daran ändert sich vor allem, dass jetzt auch die Bürgerinnen und Bürger und kritische Journalisten, wie Sie darüber erfahren und man dadurch dann ähm, jedes Jahr darüber sprechen kann und Unternehmen werden sich überlegen, ob sie unter diesen Bedingungen, sie wollen ja in den Ländern auch weiter gute Geschäfte machen nach wie vor ähm, so stark diese Methoden des Steuerdumpings nutzen werden. Wir müssen ja sehen, dass etwa in Europa 80 Prozent der Steuerschiebereien zwischen EU-Staaten stattfindet. Und genau diese Art äh, unfreundlicher Nachbarschaft, die von Irland, Luxemburg und etlichen anderen gepflegt wird, die wird damit deutlich unattraktiver.
0: Sie setzen also auf die Prangerwirkung?
1: Ich setze auf Aufklärung und Transparenz.
0: Sowas ähnliches wie der Pranger, nur nett gesagt.
1: Nicht ganz, ähm, denn es ist ein Unterschied, ob ich einen einzelnen Menschen entwürdigend äh, auf einem Marktplatz zur Schau stelle oder ob ein Großunternehmen, das sowieso viele Transparenzpflichten hat, ob man dort äh, Daten veröffentlicht. Sehr viele Daten sind eh transparenzpflichtig und daher ist der Vergleich mit dem mittelalterlichen Pranger unzutreffen und ich habe versucht, Ihnen das ironisch beizubringen.
0: Ich glaube, das haben wir auch alle so verstanden. <lacht> Sie haben ja selber davon gesprochen, dass Sie A. schon lange für diese Transparenz kämpfen und B. doch jetzt bei der Regelung ein paar Wermutstropfen mit einkalkulieren müssen. Dazu zählt ja auch, dass eben diese Regeln nicht für alle Staaten weltweit gelten. Und für einige berüchtigte Steueroasen zum Beispiel auch nicht. Bahamas äh, wird immer wieder als Beispiel genannt. Oder etwa die Schweiz. Haben die Kritiker also recht, die Schlupfl Schlupflöcher sind so groß, dass Vermeidung diesen Großkonzernen jetzt doch sehr leicht gemacht wird?
1: Tja, äh, also es ist erstmal richtig, dass es das bedauerlich ist, dass wir nicht alle Staaten offengelegt haben. Das liegt ähm, allerdings, äh, ist das gerade schade für die Entwicklungsländer. Denn bei den Banken haben wir das vor zehn Jahren erreicht, und dort ist es jetzt eben auch so, dass auch die Entwicklungsländer und die Bürger dort wissen, was dort gezahlt wird. Innerhalb Europas dagegen bleibt die Wirkung natürlich bestehen, weil die entscheidende Information ist ja etwa für Deutschland, wie viele Gewinne wurden hier erwirtschaftet, wie viele ArbeitnehmerInnen haben hier gearbeitet und ähm, wie viel ähm, an Ertragsteuern wurden bezahlt. Daher wird die Wirkung hier auch erreicht und ähm, weltweite Signalwirkung wäre anders gewesen. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es wert war, den Kompromiss jetzt zu schließen. Denn die deutsche Bundesregierung war ja entschieden dagegen, unter dem Druck der großen Unternehmensverbände, die sich einseitig an den Interessen ihrer großen Mitglieder orientiert haben. Und ich habe es bei der Finanztransaktionssteuer erlebt, da haben wir jahrelang drüber verhandelt, aber nie was beschlossen. Und hier gab es jetzt eine knappe Mehrheit gegen die deutsche Bundesregierung. Die CDU, CSU hat mir blockiert, und da ist es besser einen solchen Kompromiss zu machen und ihn hinterher zu verbessern, als ewig besser wissend, und traurig in der Ecke zu stehen und nichts erreicht zu haben.
0: Apropos Unternehmen, Unternehmerverbände, der BDI lässt heute hören, dass das ein Schlag für oder gegen vielmehr die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft ist, weil sie eben Nachteile für große Unternehmen befürchten im weltweiten Wettbewerb, weil man eben Rückschlüsse ziehen kann aus diesen Daten auf bestimmte Strukturen und Strategien dieser Unternehmen und damit würden die schlechter gestellt in der Welt. Ist da gar nichts dran?
1: Also ich halte das für ein Ablenkungsargument. Zum einen, weil bei den Banken, wo wir das ja haben, nachdem es beschlossen war, hat sich nicht eine einzige Bank darüber mehr beschwert. Alle betonen, wie unproblematisch für sie diese Transparenz ist. Zweitens sind die Daten sowieso bei den Steuerbehörden. Die Öffentlichkeit erfährt nichts davon. Und ich finde es doch interessant, dass der BDI, wird ja immer wieder auf China bezogen, scheinbar sehr großes Vertrauen in die klare Datenschutzregeln der Steuerbehörden in China hat. Ich habe etwas andere Vorstellungen, wie der chinesische Staat funktioniert. Aber ähm, zudem bleibt noch eines. Und zwar gibt es extra eine Regelung. Wenn Unternehmen befürchten, dass sie damit Wettbewerbsnachteile erleiden, dann können sie für einige Jahre die Publizität verzögern. Also da sind so viele Böden drin. Ich glaube, es geht um was ganz Einfaches. Auch große Unternehmen, auch Mitgliedsunternehmen des BDIs, nutzen die Instrumente des Steuerdumpings. Das wird dann halt transparent und deshalb wollen sie das nicht.
0: Sven Giegold, danke für das Gespräch.
1: Gerne.